0: Bienvenidos a La Guardia Godín, el podcast donde nos enfocaremos en darles consejos y platicar para superar este mundo lleno de intrigas y aprendizajes, mejor conocido como Mundo Godín. Nosotros somos Diego Narváez y José racolminero Les recordamos seguirnos en nuestras redes tanto Facebook como LinkedIn. Ahí todos los lunes subiremos un nuevo episodio y ustedes nos pueden apoyar con sus comentarios y sus preguntas. José Raul, ¿nos puedes platicar un poco de qué va a tratar el programa de hoy?
1: Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Hoy vamos a platicar sobre un tema que esperemos que les resulte bastante interesante. Y es, eh, son todos los mitos y realidades que nos podemos encontrar eh, en la búsqueda de empleo mientras vas teniendo más años de experiencia. Pudiera parecer que tendría que ser al revés, donde a mayor experiencia te vas a volver más atractivo pero realmente llega un punto en el que en el mercado eh, ser de tal edad dejas de ser tan atractivo y tu experiencia ya no vale tanto, ¿no? Entonces vamos a, a platicarles el día de hoy eh, cuáles son esos mitos y realidades y algunos consejos que les podemos dar para que si están en búsqueda de empleo y ya tienen eh, de 45, 50 años, ya pertenecen a la generación de baby boomers, de generación X, y están teniendo dificultades para conseguir trabajo, les vamos a dar unos consejos para que esto no suceda y para que tengan eh, entrevistas de trabajo exitosas. Entonces, para empezar con esto, quisiera platicarles un poquito del, de, del contexto en el que estamos. ¿no? Hoy eh, casi somos cuatro generaciones activas en el, en el ámbito profesional. Esto significa que tenemos a los baby boomers, que son de 50 a 65 años, Generación X, que es de 35 a 50. Los millennials, que es de 20 a 30, 35. Y la generación Z, que son de 20 años para abajo. Entonces, la generación Z está por entrar al ámbito profesional, eh, pero principalmente hoy nos encontramos con tres. Entonces, esto siempre ha sucedido. no Esto no es algo nuevo. Simplemente nadie nos enseña a eh, a, a poder entender que en algún punto ya no vamos a ser esa generación fuerte, eh, esa generación en la que estamos en el, en el punto álgido, en el que estamos eh, teniendo posiciones de liderazgo, en la que estamos creciendo profesionalmente y que de repente dejamos de serlo y ya somos esa generación saliente. ¿no? Entonces, es, es, es muy importante saber que, que esto es una realidad esto sucede y le sucedía a nuestros papás y nos sucedía a nuestros abuelos y nos va a suceder a nosotros en algún punto. Entonces, es muy importante eh, tener la capacidad de, de adaptarte a esta realidad. Y también, obviamente, está el factor tecnología, ¿no? Que, que creo que en, en generaciones anteriores no había cambios tan drásticos como ahora es con la tecnología. O sea, hoy un... un uno de la Z ya puede comerse en temas tecnológico a alguien millennial y realmente no se llevan tantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle también para que la tecnología no nos juegue en contra y mostrarnos a, adaptables a esta, a esta nueva realidad? Entonces, Diego, si nos ayudas empezando con el primer consejo, adelante.
0: Perfecto. El primer consejo sería no culpar a las generaciones. Ni ser la generación que está saliendo culpar a los millennials, ni baby boomers culpar a la generación eh, X, ni nada. Porque realmente eso no sirve. Si, si simplemente estás buscando a quién culpar, nada más te vas a frustrar. Y la idea es que entre generaciones se apoyen. Esto quiere decir que a lo mejor si yo soy un millennial y conozco un poco mejor sobre las herramientas como Zoom, como LinkedIn, etcétera y a lo mejor estás colaborando con alguien eh, que, no, que no, no conoce estas herramientas, más ahora por el tema de, de la pandemia que es, que es tan necesario esto de, de las videollamadas, de subir cosas a un drive, toda esta parte, pues es importante que, que tomes ese tiempo para poderle explicar a tu compañero, a tu par, a tu jefe, lo que sea, porque al final, eh, ahora sí que el camino, el camino es largo. Entonces, te va a ayudar muchísimo a que si en un futuro pues esa persona diga, ¿sabes qué? Este chavo me ayudó y me lo voy a jalar. Y viceversa, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona eh, tuvo, se tomó el tiempo de que yo le pudiera enseñar. Entonces, es, es importante
1: eso, no culparse y ayudarse. Claro. Sí, el mensaje tiene que ser 100% positivo. O sea, si tú estás en una entrevista y llegas y de repente me ha tocado eh, que llegan y de repente están, están despotricando contra el millennial la verdad es que no, no suma, ¿no? O sea, por más de que de repente puedan creer que son de la misma generación que tú y, y que... Porque te ves, oh, ves madreadón, güey. O oh, pues... oh, te ves más grande de lo que eres, pero a mí me ha tocado que de repente piensan que igual y soy X y la verdad es que soy, soy millennial, ¿no? Entonces llegan... ¿En y serio? y sí,
0: que eras como baby boomer, güey. Me vengo enterando, perdón.
1: <risa> llegan y de repente este, empiezan a despotricar contra los millennials. Entonces... La verdad es que, o sea, no, no me lo tomo personal, pero no suma, ¿no? Y, y si lo vemos de una manera objetiva, no estás hablando de ser realmente alguien abierto a aceptar a las nuevas generaciones. Y eso sí te va a jugar muy en contra si no llegas con un mensaje positivo en el que mencionas, oye, fíjate que a mí me ha gustado mucho trabajar con las nuevas generaciones, les he aprendido muchísimo, Creo que cada generación tiene sus fortalezas, sus debil debilidades y creo que yo he sabido explotar más las fortalezas. O sea, la verdad es que cambia mucho el mensaje y ayuda a, a, a que te vuelvas más atractivo para una empresa porque te habla de cómo te estás adaptando a estas nuevas generaciones. Por ejemplo, Google tiene una dinámica muy interesante y espero que muchas empresas lo, lo, lo puedan copiar, que tienen forzosamente en algún grupo, en una reunión, para tomar alguna decisión, forzan a que sean eh, multigeneracionales. Entonces, meten a una persona de cada generación para hacer más rica la, la reunión y para que se puedan compartir todos los aspectos eh, de cada generación. Entonces, eso habla muy bien de una empresa, eso habla muy bien de, 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 de cómo se debe de estar abierto a las diferentes generaciones y no solamente estar pensando lo negativo de cada, de cada generación, como en su mayoría es, 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 es la connotación que tiene lo, los millennials o, o que tenemos, no es, es un sinónimo. O sea, tú hablas de un millennial y generalmente lo que sigue es algo negativo. Entonces, evitemos que, que, que existan estos mensajes negativos y que realmente se hable de, de, de solamente los aspectos positivos de cada generación.
0: Y como como lo mencionas, José Ra, eh, de hecho, tocando un poco el tema de hace unos episodios que hablábamos de de qué decir cuando a lo mejor tuviste un mal, un, un mal, una mala experiencia con algún jefe o algún tema así, en lugar de decir lo negativo, decirlo positivo, ¿no? Que decíamos, ah, mira, sí, con este líder que estuvo muy complicado, pero aprendí a hacer esto, etcétera, etcétera, pues lo mismo aplica con la generación. Oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy trabajando en un grupo que a lo mejor eh, sí teníamos eh, diferencia de edad, pero nos pudimos moldear, pudimos trabajar de cierta forma, eh, a lo mejor el que se relacionaba mejor que era una generación más arriba, lo, lo apoyamos, lo inculcamos más el tema de la tecnología y nos ayudó, etcétera. Entonces, es dar esos ejemplos eh, es mostrar eso que pudiste aprender o que pudiste diseñar apoyándote de distintas personas y distintas tanto personalidades como generaciones, entonces es por eso que, que es importante no culpar y bueno, ayudarse entonces con esto José Rara, no sé si quieres añadir o seguir con el punto número dos que es bastante, bastante importante y que muchas veces no, no nos, bueno, de joven no, no te tomas la idea dices no, yo soy el mejor
1: Sí, eh, realmente con el punto número dos, eh, creo que es, es, es una realidad, no es un mito. Eh, sí, sí importa mucho el tema de los contactos. O sea, como dicen por ahí, contacto mata currículum. Eh, muchas veces sí llega a ser verdad. No en, no en el aspecto eh, burocrático, no me malentiendan. O sea, no en el tema de voy a meter eh, a, a mi compadre porque es mi compadre y listo, nada más va a entrar. No, vamos a verlo desde un punto de vista objetivo. Eh, si tú conoces a alguien y ese alguien tiene eh, cierto poder de decisión o poder de influencia en alguna, en alguna empresa eh, y tu experiencia cumple con los requisitos que se están buscando. La verdad es que por el voto de confianza, por lo que conocen de tu experiencia, sí vas a tener una mayor posibilidad de quedarte tú. entonces, ¿A qué vamos con todo esto? A que seguramente a lo largo de toda tu vida profesional, que estamos hablando que ya son más de 15 años, 20 años, 25 años en el ámbito profesional, pues seguramente hiciste muchos contactos, ¿no? O sea, seguramente tienes amigos del trabajo, compañeros, colegas, conocidos, que no tiene nada de malo que les digas, oigan, estoy, estoy buscando trabajo, ¿no? Si sabes de una posición que se ajuste a mi perfil, pues por favor, no dudes en recomendarme. Y si haces eso con la cantidad enorme que seguramente conoces de, o has conocido, pues puede incrementar la posibilidad de que consigas un empleo, ¿no? Entonces, utilicen su red de contactos, aprovechen esa experiencia, esos años de vida para realmente hacer buen uso de, 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 de sus contactos. ¿Cómo ves, Diego?
0: De hecho, estoy eh, súper de acuerdo contigo con el tema de... De compartirlo con tus conocidos, porque cuántas veces no nos ha pasado incluso, digamos, alguien se va a casar y dices, oye, ¿no conocerás un fotógrafo? Y dices, ah, sí, fulanito. Entonces, igual pasa en el trabajo. Muchas veces a lo mejor dices, sabes que un contador, o sabes que necesitamos a alguien de Mercadotecnia. E incluso puede ser gente con la que compartiste en, en alguna empresa, y puede ser de otra generación totalmente distinta a la tuya, pero decía, ¿sabes qué? lo vi trabajar y se me hace muy bueno, lo voy a recomendar sin problema, ¿no? A lo mejor no es mi supercuate, cuate, pero he visto su trabajo, ¿no? Entonces claro. es por eso que, que es muy importante el, el relacionarse y sin miedo, ¿no? Decirle, oye, sabes qué? estoy en busca de trabajo, o ahora sí que, que aplicar la semilla, ¿no? Meter esa semillita a la persona para que se acuerde de ti, y si en algún punto sale de la conversación, pues a lo mejor él te pueda recomendar.
1: Claro, no y es súper importante este aspecto de si estás buscando empleo no, no dejes que tu ego o que la pena de haber perdido el empleo te juegue también en contra. O sea, si, si tienes contacto si si haces público que estás buscando trabajo, eh, créeme va a haber mucha gente que, que tiene una buena impresión tuya de cómo trabajaste o que te estima y que va a ayudarte a compartir tu CV o que se va a estar fijando en caso de que haya alguna vacante que cumpla con tu perfil. Entonces, sería, sería una muy mala decisión no sacarle provecho a toda esta red de contactos que tienes. Eh, obviamente te va a tomar más tiempo si lo haces de manera personalizada y si quieres invitar a tomar un café o a comer a cada persona que quieres que te ayude a recomendarte, se vale, pues realmente este, eh, eh, tienes, tienes tiempo para hacer eso pero también puede implicar muchos más gastos a, a que sea muy diferente a que lo pueda hacer público en, en alguna Ahora, red social. De, como deja, déjate,
0: te interrumpo. Eh, no, no sé si, si recordarás, a lo mejor este tus papás, algún, alguien lo comentó en algún momento, que antes se, se estilaba mucho eso, hablando ahorita de las generaciones, que decían, no, pues voy a comer con fulanito, o deberías de ir a comer con tal. Y ya el ir a comer significaba el te voy a pedir casi, casi que el favor, ¿no? De que puedas compartir o si tienes algo. Digo, actualmente, pues ya a lo mejor es un poco más abierto gracias al tema de WhatsApp o de, como tú mencionabas, de LinkedIn, ¿no? Pero sí es importante esto de, de los contactos y en la diferencia, ¿no? Que mencionábamos de las generaciones. Antes era presencial y casi, casi ritual irse a comer. Y ahorita, sí. pues bueno, ya, ya hay otra facilidad. Y tocando ese tema, pues tocamos el punto tres, que sería utilizar las redes y la tecnología para buscar empleo, como tú comentabas, José.
1: Exacto. Aquí es, es muy importante este punto porque este es el que va a hacer toda la diferencia de si te mantienes activo eh, en, en el mercado o no. O sea, así de crudo, pero así de real. Eh, las redes sociales. O sea, muchas de las, de las empresas postulan sus vacantes en redes sociales Hemos hablado constantemente de LinkedIn, ¿sí? O sea, finalmente es una red social y al mismo tiempo laboral que te permite combinar las dos cosas. Y creo que es una red en la que tienes que estar activo sí o sí, porque aparte todos tus años de experiencia van a tener mucho valor en esta red social. Eh, por lo mismo, porque puedes conocer mucha gente, porque puedes tener mucho conocimiento que puedes compartir, porque eh, ahí mismo hay webinars, hay cursos en línea, hay mucha información que te puede ayudar a mantenerte actualizado. Entonces, es una red social que sí o sí te recomendamos que tengas que estar activo para que te ayude en el, a mantenerte en el ámbito profesional. Pero además de esto, eh, también sucede que la mayoría de las posiciones se, se, ya, no, ya no son en periódicos, ya no son... Eh, este, de, de tener que ir a dejar tu CV presencialmente a la empresa, ya son a través de bolsas de empleo digitales. Entonces, muchas veces estas, emplea, estas bolsas de empleo, pues, llegan a ser eh, quizá no tan predictibles, ¿no? O sea, no, no son tan, tan amigables tecnológicamente hablando. Entonces, te tienes que meter, te tienes que empapar, tienes que aprender a registrarte, a poner tu correo, a tu contraseña, a poner todos los datos que se te están pidiendo, porque eso es lo que va a funcionar, porque eso es lo que funciona hoy en día para atraer el talento. Entonces, esta capacitación que, que llegas a necesitar para poder estar activo en todas las bolsas de empleo, para saber cómo meterte a la página de una empresa, buscar su sección de bolsas de empleo y registrarte, o sea, es difícil. O sea, hoy te puedo decir, o sea, cuando estás buscando empleo, para mí también es, put, entonces, ¿dónde le encuentro? Y hay que buscarle, y hay que rascarle, y hay que estar explorando y todo el rollo. Es difícil, pero se tiene que hacer, porque de esa manera vas a poder garantizar encontrar eh, empleo o encontrar la vacante que, que se esté buscando, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Diego?
0: De, de, de hecho, Diego, to, tocando un poco el, el tema que mencionas, eh, sí puede ser un poquito. Frustrante incluso porque te vas, te vas metiendo a distintas páginas de distintas de empresas y, y dices tengo que llenar un montón de información, por más que actualmente algunas eh, ya te dicen sabes que podemos tomar cierta información de LinkedIn o podemos tomar cierta información de tu CV que, que subas, aún así no, no te alcanza a cubrir todo y tienes que a lo mejor rellenar campos, ver si está bien, etcétera. Ah, y a esto suma le que tienes que hacer tu contraseña con un Sudoku, signo zodiacal, eh, sí, sí, sí. un carabato griego, etcétera. Pues te lo, te lo complico un poquito más. Pero sí es importante, como dice José, ya, ya hemos hablado mucho de LinkedIn, pero digo, también en, en algún momento yo, yo lo llegué a aplicar este, para posiciones operativas y a lo mejor administrativas a cierto nivel, Facebook. También. Existen grupos bolsas de trabajo, puedes buscar tal cual, bolsa de trabajo Ciudad de México, bolsa de trabajo DF, eh, ya si te quieres a lo mejor este muy, es, muy específico muy en el tema de ¿cómo se llama? de bolsa de trabajo, hotelería, bolsa de trabajo, este industria aeronáutica, etcétera, lo puedes hacer, si sí los hay, obviamente vas a ir reduciendo la, la búsqueda, pero también Facebook, digo, no es tan común, pero si sí los hay. Entonces, y funciona mucho eh, los grupos. Totalmente. O sea, para,
1: como dice Diego, o sea, eh, si creen que realmente Facebook nada más es para la parte personal, así inició, pero Facebook se tuvo que adaptar a que vio que, que, que había un, un nicho de mercado muy fuerte que era la parte laboral que no estaba tocando. Entonces creó esta sección de empleos, de grupos, y de repente te puedes encontrar con el grupo de cualquier especialidad. O sea, sí hay más operativos, y funcionan muy bien, créanos. O sea, realmente los reclutadores para posiciones operativas no utilizamos otras sí. bolsas de empleo más que, más que Facebook. Facebook funciona muy bien. Entonces, eh, pero de todos modos hay grupos de cualquier especialidad. Literal, le pones grupo, tu especialidad, y te va a aparecer algo, te lo aseguramos. Entonces, es muy sí. importante que tomes estos cursos, que, que, que busques estos grupos... Que te, que te empapes en estas redes sociales donde generalmente va a haber un grupo como tú, ya puede ser tanto de desempleados, así en general, como de desempleados de tu giro. Entonces, generalmente están aliados con alguna empresa de la misma industria en la que tú has trabajado. Entonces, si le, puedes, si le rascas, le vas a encontrar, o sea, vas a encontrar ese grupo al que puedes pertenecer, donde te puede ayudar a encontrar trabajo mucho más rápido.
0: Perfecto. Y nada más para, para, para cerrar este, este tema, José Ra, eh, hablando de las generaciones que van saliendo, que a lo mejor van a, algunos van a decir, ¿sabes qué? Pero pues no tengo Facebook o no sé crear Facebook. Entonces, ahí es donde te puedes apoyar de las, pues sí de las generaciones de, de abajo. Este, incluso a lo mejor dices, pues si no creo mi Facebook el clásico que el primo, el sobrino, etcétera, se, este, manda manda el mensaje, me ha tocado que me mandan el mensaje de, oye, es que mi papá, mi tío, etcétera, no tiene Facebook, pero te mando su CV, ¿no? Entonces, igual, Exacto. apoyarse entre generaciones, lo que les venimos este, platicando.
1: Yo y cosa, con esto... Ajá. An antes de pasar a, a, al otro punto, es, eh, también es muy importante que para las entrevistas, y más ahorita con lo de la pandemia, eh pues están haciendo videollamadas, ¿no? Y para serles muy honestos, pues ahora, ahora que hemos estado reclutando de manera remota, sí me he topado con, con, con personas ya grandes que, que no, no, no han logrado conectarse eh, de la manera más adecuada a estas herramientas como Zoom, como Teams, como Skype, y de repente están batallando para encontrar ciertos botones que, que pueden llegar a ser esenciales en una entrevista. Entonces, primero que nada, conoce la herramienta, o sea, ábrela, juega con ella, practica, e invita a alguien de otra generación que te pueda ayudar a adaptarte y a, y a familiarizarte con esta herramienta, porque a partir de hoy, en adelante, eh, las videollamadas van a ser el pan de cada día para, para una entrevista. Entonces, es muy importante que sí estés familiarizado con estas herramientas y que no te jueguen en contra en una, en una entrevista. Entonces, se vale. Obviamente, vuelvo a lo mismo. Todos nos estamos, todas las generaciones nos estamos adaptando a todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando no creciste o no naciste con la tecnología, pues cuesta más trabajo. Pero también existen muchas personas de diferentes generaciones que sí las conocen, que sí las dominan, que están cerca de ti. Entonces, pídenles ayuda para que esto no te juegue en contra. Y ahora sí, pasando al último consejo que les vamos a, a dar, es sacarle, sacarle provecho a tu experiencia.
0: juguito
1: juguito todo el jugo a tu experiencia. ¿Y cómo va a ser esto? O sea, aquí, eh, como eres una generación que ya está eh, en sus últimos años dentro de una organización, también es válido, considerar por más que duela y te pueda partir el corazón, dejar el mundo Godín, eh, dejar la parte de, de trabajar 100% como Godín, ¿no? Ya tu experiencia para muchas personas, para muchas empresas vale oro y, y yo he conocido muchas personas que decidieron de cierta manera retirarse del mundo Godín al 100%. ¿Y cómo? Pues trabajando por proyecto, por honorarios, freelance, como consultor externo, o sea, como, como estas personas que realmente ya nada más van a ir un tiempo determinado a la, a la empresa que van a, a transmitir toda su experiencia y todo su conocimiento para que las nuevas generaciones eh, ya nos, ya no tropiecen con la misma, con la misma piedra, ¿no? Entonces, se, es súper válido que si no sé, duraste 20 años en una empresa o tienes 20, 25 años de experiencia y de repente por X o por Y hubo un recorte y deciden, deciden este, eh, darte de baja entonces sí es un buen momento para decir, oye, a ver si tú dices, pues yo creo que todavía puedo darle 10 años más de, de, de trabajo puedo, puedo seguir aportándole a, a, al, al ámbito profesional entonces creo que ahí no solamente encasillarte con, con que una empresa te vuelva a contratar como el director que eras o como el gerente que eras o con el puesto que fuera, sino que realmente ya te puedan contratar como un consultor, como un coach o como alguien que realmente vaya a, a, a compartir toda esta experiencia y todo este conocimiento. Entonces creo que también es un momento para reinventarte y pensar en otras alternativas como poder transmitir tu conocimiento a través de una, de una consultoría. Y no tienes que poner un despacho, ni tienes que buscar un espacio físico, ¿no? Realmente puedes simplemente juntar todo tu conocimiento, eh, tu especialidad y, y, y compartirla con toda esa gente con la que trabajaste anteriormente. ¿Qué opinas de esto, Diego? Y...
0: La verdad es que ahí entramos como en un, en un dilema porque me ha tocado lamentablemente, en algunas empresas donde he trabajado, que luego les hacen como el feo a esta gente que viene de consultores, porque dicen, lo dicen como si, no, es que no trabajó, es como si no hubiera trabajado, es la excusa, ¿no? Y no, realmente toda esta gente que viene como de, bueno, que hizo su consultoría o que dijo, ¿sabes que A lo mejor eh, me tocó que gente me platicaba, ¿sabes qué? Quería más tiempo con mi familia, Ten tengo los conocimientos y la verdad es que pues era como un ganar-ganar, o incluso me llegaron a comentar: ¿Sabes qué? Ten? Eh, mi esposa tiene un negocio y entonces, este, pues junto con mi consultoría, nos sale perfecto y tengo tiempo para estar con ellos. Entonces, también el tema de, de, la gener de las generaciones este, que están más abajo, pues entender esta parte, entender que, que, no es, que no es malo el que a lo mejor alguien ya no quiera ser tan Godín y prefiera a lo mejor independizarse un poco más y que si en unos me ha tocado tres, cuatro años, luego dicen, ¿sabes qué? Si me quiero regresar al mundo Godín, no, lo, no se vea mal. Entonces, es, es eso del tema de las generaciones, los de abajo no verlo mal, y los de arriba, pues, estar confiados de que si van a hacer ese ahora sí que ese paso que les puede llegar a dar miedo,
1: lo hagan. Claro, y es, y es muy importante lo que menciona Diego, porque nos ha, nos, nos ha tocado, por pláticas que hemos tenido, de... de jefes de posiciones que dicen oye no quiero que su última experiencia diga que fue consultor no o sea y de verdad no los dicen y, y es una grosería porque creo que alguien que se tomó la valentía de poder eh, atreverse a dar consultoría a pesar de no haber encontrado trabajo este creo que es algo bastante bueno es una persona que sabe no detenerse reinventarse. Y, y si esa persona busca estabilidad a través de una empresa, también es válido. O sea, si estuvo muchos años bajo esa estabilidad y sabemos que el trabajo de consultoría, pues, finalmente va a ser por honorarios, va a ser por un tiempo en específico, por proyecto, pues, no es la misma estabilidad que te puede dar, entre comillas, una empresa. Entonces, atrévanse. Creo que eh, hoy es súper valorado el tema del coach. Está de moda también. O sea, y el coach, pues, finalmente lo que va a hacer es, 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 es una mezcla, a ver, entre mentor y coach. Mentor está más relacionado a este tema de compartir tu experiencia, pero también eh, eh, si lo unes o si lo juntas con el tema de, de, de dar coaching para que las nuevas generaciones no se tropiecen con lo mismo, eh, tiene muchísimo valor. Entonces, es, es simplemente la parte de mantenerte activo en el mercado, de no tenerle miedo a ninguna nueva experiencia, de no eh, culpar a las generaciones por lo que están haciendo o dejan de hacer o, o que no entiendes por qué están haciendo, nada de eso va a sumar. El chiste es seguir caminando de la mano junto con las demás generaciones y saber que en algún punto pues, todos tenemos que salir, ¿no? Hoy te toca a ti, el día de mañana nos va a tocar a nosotros. Este, seguramente no es algo fácil, pero no dejes que el tema de la edad por sí solo juegue en tu contra, sino que tiene que jugar a tu favor. O sea, tienes que hacer que esa experiencia y esos años en el mercado lo único que hagan sea ser un plus.
0: Claro, y ahora me voy a poner ahora sí que filosófico. Alguna vez este ahora sí que esto esto lo adopté de como casi casi lema de vida, ¿no? Una vez una jefa este me dijo, "Es que tienes que entender que esto no es una carrera Así. Tú, no eres tú solo, esto es una carrera de relevo, va a llegar el punto en donde tú le vas a tener que dar a alguien, ahora sí que lo que tú aprendiste para que ese alguien pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo, y ese alguien a su vez se lo va a tener que pasar, entonces es eso, aprender que toda tu, tanto tu vida profesional como personal, pues es eso, es una, una carrera de relevo. Y, 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 ajá.
1: y otra cosa, Perdón que te interrumpa, Diego, pero sí. antes de que se me vaya la idea, porque luego se me, se me van.
0: La edad, es que los baby boomers... Sí.
1: ¿Ah, no, es que eh, es, es, es muy importante... ¿ves? ¿Ves? Hiciste que se, me, que se me fuera. Pero es, es muy importante considerar el tema de, de si quieres tomar un puesto que es más bajo al que tú ya tenías, ¿no? También nos, nos han preguntado mucho esto. O sea, ¿cómo le hago...? si ya no me están dando el empleo con el nivel que yo traía. No vamos a suponer que eras un gerente o un director, estabas acostumbrado a, ciertos, a, a ciertas responsabilidades, a, a una cierta jerarquía, y de repente volvemos a lo mismo por X o por Y, saliste de la empresa, y ya llevas un buen tiempo buscando, y entonces decides bajarte. Creo que algo que puede ayudar, en esta fase que, que puedas estar viviendo, es hoy las empresas están valorando de una manera muy alta el tema de la estabilidad, cosa que en generaciones más abajo ya no está igual que antes, ¿no? Es una de las cosas que, que se mencionan mucho y que nos mencionan mucho a los millennials ¿no? Ya no aguantas más de tres años en una empresa, ya no generas ese compromiso como se generaba antes. Entonces, hay empresas que valoran mucho esa parte, entonces, si tú dices, porque muchas veces también ese tabú de no decirlo, o, o que puede, o que te puede jugar en contra, yo en lo personal recomendaría que si, que si ustedes ya saben que les restan 10, eh, 12, 15 años de carrera profesional, y dicen, oye, sabes que la verdad es que no, ni te preocupes porque tengo un puesto menor. O sea, estoy, estoy de acuerdo, o sea, quiero entrar a esta posición, quiero entrar a esta empresa. Y la verdad es que quiero jubilarme en esta empresa. Cuando utilizan esa palabra jubilarme, o sea, hoy ni un millennial, ni un Z, eh, quizá un X, este, lo van a decir. Pero cuando tú le dices a, a, a una empresa, oye, yo me quiero jubilar en esta empresa, están, estás dándole la tranquilidad de que seguramente tú ya no vas a estar buscando otro lugar a donde moverte en los próximos 10 o 15 años. Entonces, utilicen eso. Utilicen eso, digo, ser real, ¿no? Pero utilicenlo porque les va a jugar muy a favor porque muchas empresas están valorando nuevamente eso por la falta de estabilidad que se ha detonado a, a través de diferentes generaciones.
0: Y para, para cerrar este, esta parte, José Ra, hace mucho, mucho tú y yo lo platicamos, este que es como, como si fuera de, de un juego, ¿no? ¿A quién vas a escoger? ¿Al entonces, escogerías a un nivel 1 o escogerías ya el nivel 45 que ya trae todas las, las armas no Exacto. entonces esto es, es, es esa parte que, que también hay que valorar un poco de la gente que a lo mejor tiene más años y, y también valorar el tema de que de los de los eh, millennials también que dices a lo mejor no trae todas las herramientas pero trae más energía no entonces Exacto. es esa parte de, de conocer bien a sí que tu, tu, op tu oponente y el,
1: y el que vas a usar Creo que lo dijiste muy bien, Debo. Eh, y ya me acordé de esa plática que tuvimos. Porque realmente, eh, imagínense si, 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 si el mundo funcionara al revés, ¿no? Que de repente funcionara como los videojuegos. O sea, que tú dijeras, hola, soy José Ramón, nivel 34, ¿no? Y entonces ya se escucha mucho más pro. Que y parece entonces...
0: como de 65.
1: <risa> o, y, y sí, o sea, que tú dijeras, hola soy Guadalupe, hola, soy este, Alberto, soy quien sea, nivel 78, pues eso, órale, ya es un nivel 78, ¿no? Y no verlo de una manera una negativa, una connotación negativa, sino con una connotación positiva, porque esos 70, ese nivel, mientras más va aumentando, es justamente más poderoso. Pero la única manera de que funcione así, o sea, de que tú cambies la mentalidad del otro, es sacándole todo el jugo al tema de la experiencia. Entonces, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero también he escuchado y he visto mucho en, en las redes sociales y en, y en entrevistas eh, que, que hay, un, hay un resentimiento o hay una queja hacia las otras generaciones. Y quizás se deba a que de repente el chavito de enfrente eh, no, no te contrata o no valora esta experiencia no te, no te claves y eso sí lo repetimos en cada capítulo no te claves con ese tipo de experiencias, si no valoran tu experiencia, entonces no es para ti, no no está valorando lo rico que podría ser tener a alguien con, con mucho conocimiento y con muchos años, entonces sigue, sigue, continúa va a haber, hay, hay muchos startups que, que que siempre tienen a gente con mucha experiencia que les ayuda a construir. Busquen, busquen estas startups donde los chavitos tienen una idea brillante, tienen el capital, y lo que les falta es alguien que llegue y les diga, a ver, yo he estado en estas empresas, les puedo decir cómo, cuál es la estructura general, y ustedes la adecuan a, 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 su, a su startup. Entonces, a lo que voy es, aprovechen, véndanse realmente vale muchísima su experiencia este y pueden sacarle mucho jugo a eso siempre y cuando no utilicen nada negativo de los demás ni de, ni de, ni de que ustedes se jueguen en contra, no, o sea, de que hablen de la edad como algo negativo, sino 100% positivo
0: Perfecto Con esto cerramos este, el, el tema de hoy y vamos a pasar con, con las preguntas que nos enviaron respecto a, al, al episodio anterior
1: De acuerdo y es muy importante decir que eh, ya después de que lanzamos una encuesta a través de LinkedIn, que les vamos a compartir los resultados la siguiente semana, vamos a crear un espacio únicamente dedicado a contestar preguntas. Entonces, lo que queremos hacer es que este podcast tenga también eh, un sentido mucho más personalizado, ¿no? O sea, contestamos preguntas del capítulo anterior y generalmente no metemos temas nuevos, entonces, lo que queremos hacer es, seguramente tienen N cantidad de dudas sobre muchos temas de recursos humanos, de reclutamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a contestar en un espacio dedicado solamente a preguntas, eh, todas, todas las preguntas que tengan, y también vamos a invitar a gente experta en diferentes temas relacionados al mundo Godín. Entonces, lo que vamos a hacer es, dependiendo del, de, del tema del que nos estén preguntando, sobre eso vamos a, a buscar gente experta en eso para que nos acompañe en este, en este espacio dedicado a contestarle todas sus preguntas. Entonces, espérenlo eh, en la siguiente. semana Próximamente. Semanas. Próximamente, Los si mejores no es, cines. Si no es la siguiente semana, en dos semanas. Entonces, vamos a, a contestar las, las preguntas que nos hicieron. Eh, ¿Es válido preguntarle al reclutador en qué enfocarse más del business case? Ahí
0: es, re recuerden que, que el reclutador, ahora sí que el reclutador puede ser tu mejor amigo eh, en tu proceso, y entre más demuestres que te interesa, que tú quieres digamos, a hacer lo mejor posible pues se va a tomar de, de una forma buena, nunca, nunca he visto que a lo mejor un reclutador, alguien diga, ay este ya preguntó, o ay este está bien interesado, eh no, la sí. verdad es que nunca lo he visto y sí se vale, porque a lo mejor el reclutador te da un poquito más de luz de decirte, ¿sabes que A lo mejor eh, a este cliente le interesa más el tema financiero, ¿no? A lo mejor te puede apoyar con algún tip. Digo, a lo mejor habrá eh, quienes sí si te vayan a decir, no, pues este, ahí sí te, esa es tu consideración. Entonces, ahí es dependiendo también del reclutador, qué tan qué tan flexible y también cómo le
1: hayas caído. Claro, pero generalmente, como dice Diego, sí, sí, sí va a valorar mucho este interés. Cuando tú le hagas esta pregunta, es muy probable que te vaya a decir, eh, te va a dar algún tip o alguna pista hacia donde te vas enfocar, ¿no? O sea, y como dice Diego, tú hablas de cómo es el, el, el cliente, entonces ahí me ha tocado en, en, en algunos business cases que me dicen, oye, y, y, y algún detalle o algo en lo que debería enfocarme, y en el último que tuve, este, la persona le daba mucho peso a la presentación. O sea, a que realmente fue una presentación ejecutiva y que y quisiera una, una búsqueda profunda del tema. Entonces, le dije, pero también venían las instrucciones. Nada más hice más énfasis en esto porque le dije en qué se iba a fijar más. Y, y finalmente eh, le echó muchas ganas a su presentación. Entonces, siempre, siempre, siempre suma eh, mostrar ese interés. Eh, siguiente pregunta. qué tiene eh, más La siguiente... Ah, venga,
0: venga. Sí, yo te, te la quité de la boca, güey. <ríe> Siempre. ¿Qué tiene más peso, la presentación o mi explicación en un business case? Como lo, lo platicaste hace unos segundos, te tocó un cliente que le dio más peso a la presentación. Entonces, digamos, ahí en ese caso, ¿tú qué le recomendarías a esta persona?
1: Yo, o sea, las dos, las dos suman muchísimo. O sea, va a depender una vez más de, de, del jefe de la posición, pero eh, creo que puede ser una presentación mala o, o media, pero si si tu explicación y, y todo el detalle que tú tienes en la cabeza y todo el conocimiento lo logras transmitir, va a tener mucho mayor impacto. ¿A qué me refiero? a que puede ser malo presentando o no tener la, la capacidad de hacer una presentación ejecutiva ni muy bonita, pero todo el conocimiento lo tienes en la cabeza, pues la verdad es que en el día a día no le vas a estar presentando cada cinco minutos a la gente cómo hacen las cosas, claro. sino más bien lo, lo vas a estar explicando y platicando. Entonces yo le daría y, más peso a la explicación.
0: Y, y déjame... este platicarte una anécdota, una vez tuve este, un cliente que de hecho estábamos haciendo los business case y me dijo, no les des mucho tiempo para que lo o sea, para que tengan un eh, vaya, que no tengan tanto tiempo de, de hacer la presentación, si puedes mandárselos casi casi que en, en la noche para que eh, mañana en la tarde lo presenten, perfecto, lo que él quería era que todo lo que ellos tenían en la mente lo supieran explicar y plasmar entonces eso es lo que él quería decía a ver no me, a lo mejor su presentación está mal eso no me va a importar porque obviamente está con poco tiempo lo que yo quiero es que entonces lo que ellos tienen en la mente lo sepan explicar lo sepan expresar entonces eh, en esa parte sí también si tú tienes esa confianza esa actitud y los conocimientos lo último, me ha tocado que incluso dejas de ver la presentación y te enfocas tanto en la persona y en lo cómo te lo está contando y cómo te lo está explicando, así que la pasión que le mete, que, que se te olvida totalmente que hay una presentación a la que tienes que estar viendo.
1: Claro, no, y sí, y sí, se sí aplica, por ejemplo, ahorita eh, nosotros cuando evaluamos, eh, le damos mucho peso al tema de el enga que creo dentro del el que creó dentro de la dentro del business case, no, o sea, si generó esta pasión, si generó este involucramiento de los de que lo pueda que lo pueda hacer, no, entonces por eso es, es que consideren este este punto como algo muy importante de que la explicación es la que más va la que más va a vender. Y bueno, la última la última pregunta es, ¿se puede pedir retro de este tipo de entrevistas? Y la respuesta es, claro que sí. Y, de hecho, tenemos más argumentos. O sea, mientras más carnita o mientras más eh, haya, haya podido haber de información en tu, en tu proceso, con más argumentos vamos a poder te, decir sí, sí o sí no. Y para eso son, ¿no? Entonces, si no quedaste y, y elaboraste una presentación, te aseguro que es, te vamos a dar un feedback mucho más realista. Oye, fíjate que en la presentación, pues la verdad es que sí te pusiste muy nervioso y te jugó en contra y no pudiste resolver las preguntas como eran o no pudiste desenvolverte de una manera más efectiva, pero con, con argumentos sólidos, porque tú y esa persona estuvieron en el mismo espacio. Entonces no, no te voy a decir algo que no, es, que no es verdad o que no se notó o que no fue muy obvio. Entonces, como también hay, hay, hay un formato de evaluación generalmente en este tipo de, 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 de modalidades de entrevista, pues es, es mucho más fácil darte la retro y que tú te vayas tranquilo con el por qué no, no te quedaste.
0: Además, déjame platicar de otra experiencia. <ríe> me, me tocó alguna vez que hice business case. Ya eh, pasó, ya se determinó quién fue y la persona que no se quedó eh, digamos, cuando le, le di la, eh, ahora sí que la, la noticia, lo primero que me dijo, sí, fue por, fue por tal cosa, ¿verdad? O sea, como, como ya estás en, en, como los dos, como tú dices, están en el mismo espacio-tiempo, muchas veces in, eh, te das a lo mejor cuenta hasta después, dices, híjole, sí tienes razón, en la presentación no mentí tal, o cuando me preguntaron por números o cierta información, no la tenía, eh, o, o la verdad sí me eché un choro nada más para ver si, si pegaba. Entonces, tam también ayuda, porque como reclutador dices, mira, la verdad es que, pues sí, la, la, la presentación, pues no, no estuvo tan bien, o cuando te preguntaron tales cosas, no las contestaste de, de la manera correcta. Muchas veces hasta lo entiendes, ¿no? Y dices, ah, pues sí, ¿verdad? Sí, yo sé que me equivoqué. Entonces, es lo bueno de, de claro. este tipo de, de business case, que te das cuenta, las dos partes se dan cuenta.
1: Y sí, y, y como tú lo dices, corroboras, eh, en cierta información, o sea, muchas veces también preguntas el feedback nada más para confirmar si fue por esa razón que no se te eligió, que la cruz y muchas asumias. veces coincide sí, sí, fue tan obvio que nada más lo único que quieres es, es confirmar con el reclutador si fue por esa razón que no, que no, que no te quedaste, ¿no? Entonces es, es un super sí a esta pregunta, claro que puedes pedir retro y a nosotros nos facilita más, porque si hicimos esto en un proceso, tenemos los argumentos sólidos de por qué no. Porque muchas veces fue una entrevista en la que no estuvimos, este, en la que el jefe de la posición lo único que dijo fue, no me gustó, pásame al otro. Este, pues no tenemos tantos argumentos eh, para poderte decir por qué no. Entonces, en este caso sí 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 nos ayuda.
0: Perfecto. Pues esto fue todo por, por el episodio de hoy. Eh, les agradecemos mucho, como ya les comentamos eh, de la noticia. Bueno, vamos a, a lo mejor a crear otro, otro día más para responderles sus preguntas. Igual síganlos enviando en, en LinkedIn o en Facebook en La Guardia Godín. Pues muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Diego Narváez y José Raco Menero. Esta es La Guardia Godín. Hasta luego. Hasta luego.